0: Sándor egy koszos tükör előtt érdelt a szobában és remegő kézzel keresett szúrható eret a nyakán. Körülötte mindenhol használt injekciós tűk, cigipapír, dohány, poharak, üvegek és rengeteg szemét. Teste mindenütt tele volt fekiekkel. Már csak a nyakán talált épkézláberet. Míg korábban naponta háromszor négyszer szúrta magát, az utóbbi időben rákattant a kokainra is, amitől teljesen megtébolyult. Gyakorlatilag megállás nélkül szúrta magát Hiába volt a sokszori elvonó és kórházi kezelés Már semmi nem számított Csak a szer És az utána érzett megkönnyebülés Nem érdekelte semmi Nem evett Nem fürdött napok óta Csak szúrt, szúrt És várt Várta, hogy elöntse testét a melegség A békés puhaság És várta, hogy elmúljon a félelem Az utóbbi időben egyre többször rettegett attól Hogy túltolja az anyagot Félt a haláltól, de még annál is jobban a magánytól, egész életében. Sándor újra tükörbe nézett. Végtelenül fáradtnak és kimerültnek érezte magát. Ennyi lenne az élet? Az nem lehet. Bajzács Sándor ekkor már 15 éve használt intravénásan kábítószereket. Főleg heroint és kodeint, serkentőket, amfetamin, kokaint, nyugtatókat, altatókat és sok-sok alkoholt. 34 évesen épp hogy csak vegetált. Úgy érezte, már csak napjai vannak hátra. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mély, de sokkal erősebben másztak ki belőle. minden élettele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent Podcastben két heten mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A mai adásban Bajzát Sándor történetét mutatom be nektek. Azt, hogyan lesz egy jó szituált család gyermekéből a rendszerváltozás idején az egyik legsúlyosabb drogfüggő. Hogyan lehet a magányt túlélni? Mi kell ahhoz, hogy a teljes kilátástalanságból visszataláljunk az életbe? Hogyan lehet tisztának maradni, a semmiből egzisztenciát teremteni és újra érvényes emberi kapcsolatokat kialakítani? Ez a történet bajziról szól. Egy olyan emberről, aki több mint 17 éve él kábítószer és alkoholmentesen. Aki nem csak saját függőségeivel számolt le, de már a másoknak is utat mutat. Addiktológiai konzultánsként évek óta függők százainak segít abban, hogy újra önmagukra találjanak. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesztőled néhány fontos feladatot és segít az újrakezdésben. A generáli biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod, a döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
0: Sándor elégedettendőlt hátra a fotelben. A lába alatt elterülő Budapest színes esti fényeit nézte az ablakból. A hanyagízléssel berendezett lakás a város legfelkapottabb utcájában helyezkedett el, és központi szerepet töltött be nem csak Sándor, de kuncsaftyai életében is. Szerette figyelni, ahogy a diszkók, a klubok, a bárok, villodzó, neonfényei az éjszaka közelettével fokozatosan bemelegednek és egyre élesebben világítanak. A városnak ez a színe változása mindig egy újabb mozgalmas esteig éretével kecsegtette. Kiváltságosnak érezte magát. Szinte büszkén gondolta arra, hogy hosszú évek alatt ő lett az egyik legismertebb droghasználó és díler a Pesti éjszakában. Jó érzés fogta el. Mindenki, aki csak számított, ismerte őt. Kereste a társaságát.
2: Én a drogozást valahogy úgy jól csináltam, vagy olyan ügyesen. Nekem azért mindig volt cuccom, én jól tudtam receptet hamisítani, kurva jól tudtam szúrni, bárkinek bármit beszúrtam bárhova. Ópiátokat használtam, gyógyszertári módon kodeint, hidrokodint, koderített, dolargánt, morfiumot, Mecet, mákot, amikor a mákföldekre kimentünk nyáron rendesen, metszettük a mákot, a máktáját összeszettük, azt kiégettük, porítottuk, kezeltük, egyszer csavarhid ide, és akkor gyakorlatilag heroin minőségű szociót lehet előállítani, de ez dobni kellett, vidékre kellett menni, mákföldekre betörni, vagy ilyen házaknak a kertjeibe éjszaka. És, és az, az, az emberi azért,
0: pillanatokat megtanulja, hogy ez <coughs> vagy működik?
2: Persze, hát főleg, miután ez így érdekelt, ez vonzott, ez az én frekvenciám volt
0: mivel Sándor a jó focisták, a sikeres tanulók és a szép fiúk közé nem tartozhatott, így az üllöttek között lett idővel a legmenőbb pánk úri gyerek.
2: Amikor uh, már bejött a rendszerváltás után az amfetamin meg heroin, meg LSD, meg ilyenek a klasszikus kábítószerek, ott azért már komoly pénzek is megjelentek, és akkor az az is nagyon frankó volt nekem, hogy drogterjesztésnél adok-veszek a pénzt átszágon, mindig volt egy csomó pénz és imádtam azt hogy számolni Tudod, hogy az a pénz egy ilyen hatalom meg akkor kicsit úgy is éreztem magam, mint valami amerikai gangster filmben. a másik meg, hogy adott egy olyan hatalmi mámort, hogy én fontos vagyok, és ha én drogotárolok, és nem jó van akkor engem keresnek és ez kibaszott jó. Tehát, hogy én fontosnak érzem magam, mint egy üzletemben, amit a filmeken látok, tudod, hogy állandóan csönk a telefon, mindig hívják, és kurva fontos. És akkor én azt értem meg, hogy engem állandóan keresnek, és akkor én pici beélethalál ura vagyok.
0: Sándor szülei úgy gondolták, fiuk majd menő jogász, orvos, közgazdász vagy szállodai igazgató lesz. Ő azonban írtózott attól, hogy egy öltönyös aktatáskás valaki legyen. És egyébként sem érezte azt, hogy bárhová is tartozna, bármire is alkalmas lenne. Az életre a legkevésbé.
2: Elég ilyen nihilista is voltam, meg ilyen nem nagyon tudtam, hogy mi lesz velem, anyámék akarták, hogy tovább tanuljak, hogy menjek közgázra, meg vendéglátó, főiskolára. Voltam és ilyen felvételi elégkészítő, ami táborba két nap, és tök homály volt. Láttam ott egy csomó ilyen embert, aki nagyon készül, a faszom, ez szó, hogy ez minek? Tehát, hogy annyira éreztem, annyira nem illek oda, hogy ténylegesen ez a no future. Ahhoz kisítő voltam, hogy arra gondoljak, hogy én bekerüljek mondjuk a filmülészeti főskola, ugye a bölcsészkola, De egyébként az azonban bejutottam volna simán. De úgy gondoltam, hogy ott a felvételm van olyan dolog, ami tőlem egy ilyen hegynyi távolságra van.
0: Az érzés, hogy ő alkalmatlan bármire már egészen korán kialakult benne. Gyerekként sokszor érezte magát kívülállónak, magányosnak. Szülei házassága nem volt felhőtlen, és már a kezdetek kezdetén váratlan fordulatot vett Sándor élete. Fodrászként dolgozó édesanyja 1968-ban egy verseny miatt néhány napra Csehszlovákiába utazott egy munkatársával, akinél egyre többször lehet vigaszra a magánélete viszontagságaiban. Férje ugyanis meglehetősen könnyed életet élt. Nem vetette meg a nőket és a meccseket. Az akkor két éves Sándort az utazás előtt édesanyja az apai nagyszülőkre bízta. Senki nem sejtette azonban, hogy a prágai tavasz miatt nem érnek haza időben.
2: Kitörtött Megmozdulás, és lezárták a határt, és mind maradtak egy hétig. És onnantól kezdve egy hétig ők nem tudtak hazajönni, közben kiderült, hogy ők együtt, hogy ott van valami, és bebuktak ebbe, és utána nagyszülők nem adtak vissza. És onnantól kezdve elindult egy ilyen pereskedés, gyerek elhelyezés, sárdobálás.
0: Sándort különböző bölcsödékbe és óvodákba iratták be. A kisfiút mindenhol titkosították, hogy ne találja meg édesanyja.
2: Van olyan emlékképem, hogy kiderül, hogy hol vagyok, Oldába, és akkor jönnek anyámék, hogy valahogy onnan elhozzanak, és akkor az óvodó leadja a jelzést az apámnak, akkor az apám is jön, az ötségvel, aki ilyen bodybuilding esőt, és ott is kitörői verekedés, betelik az hódának a nagy üveg ablaka, aztán én maradok ott, mármint hogy
3: mm.
2: apujéknál.
0: Sándor szüleinek viharos válása miatt gyakorlatilag három évig nem látta édesanyját. A legnagyobb trauma azonban akkor érte, amikor édesanyja kezében az érvényes bírósági ítélettel egy nap megérkezett az apai nagyszülőkhöz.
2: Emlékszem, hogy csengettek, hogy engem a annyi kerestek, hát elment sétálni, nincs otthon, valahogy el kell engem dugni, nem tudom egyébként, hogy gondolták ezt, akkor utána visszajöttek kicsit később, és akkor mondták, hogy nagyon emlékszem, hogy megint nincs itthon, akkor már utána azt hiszem, hogy jöttek a rendőrség is, ami házkutatási parancsol, bekerett engem, de azok így végig nyomosták a lakást.
0: Sándort a rendőrök elő nagyapja padlásra bújtatta, de a hatóság embereinek feltűnt a padlásajtó, amihez nem vezetett létre.
2: Akkor lépte oda, rendőrök föl, nagyapám lerúdosta őket, tatt, mint az egri csillagok színű másznak és nem szurkot öntenek rájuk. Itt az nem volt. Utána nem sikerült a rendőri adtak se. Akkor kihívták a tűzoltóságot is, és akkor azoktól ilyen a kizép páncél, vagy ilyen pajzs, és akkor valahogy megosromolták ott azt a kis padlásszobát. Öt éves? Öt éves Vaj. voltam, úgyhogy uh-huh. ez úgy az orron előtt zajlódott le. A nagyapámat lehozták, megverték, megrúdosták, megbrincselték. Megsügetült az egyik fülére, leszakadt a lépe, vagy mit tudom, szóval, hogy valami volt. Egy tűzoltó, emlékszem, hogy ő behozott onnan, és akkor kinyílt a bejárat tehát egy idegen nő, meg egy idegen faszi, és akkor mostantól ott vagyok.
0: Az eddig is magányos kisfiúnak komoly önelfogadási problémái lettek. Anyához való traumatikus visszakerülését követően Sándor folyamatosan attól retteget, hogy újból elhagyja édesanyja, akihez viszont nem tudott kötődni.
2: Az volt, hogy én ilyen. Szarul aludtam, féltem, rágtam a körbe, a lábam az állandóan így ízéltem. Nagyon kevés volt az önbecsülésem, óvodában csúfoltak is, vannak ilyen emlékeim. Ja.
0: Sándor csak utólag tudta meg, hogy édesanyja minden követ megmozgatott azért, hogy fiát visszakapja. Apja azonban magas pártkapcsolatai révén ezt rendre megakadályozta. Sándor tudta, hogy édesanyja szereti, és nevelőapja is mindent megadott neki, mégis gátlásos és félénk maradt. Anyja továbbra is elérhetetlen maradt számára. Sándor szülei az elsők között nyitottak önálló fodrászüzletet a Váci utcában a rendszerváltozás idején. Éjjel-nappal dolgoztak. Nem sok idő maradt Sándorra, akire dadus figyázott. Így kezdte meg az általános iskolát az egyébként jó esszű kisfiú.
2: Jól olvastam rengeteget, azt hiszem, az volt az első függőségem. Én iszonyú sokat olvastam, uh-huh. rengeteget. De az az volt, ez az, hogy menekülés Most már gondolom, tehát én korosan sokat olvastam. Uh-huh. Emlékszem, hogy egész pici voltam, és az apák bűnei címén súlyos horrornak, 21 rémes történet, meg pum, meg ilyeneket olvastam, megálltak vészt
0: A gimnázium második évében viszont már szinte mindenből bukásra állt. Sándor sehogy sem találta a helyét. Ekkoriban jött divatba az underground, a punk rock és az alternatív zene. És vele együtt az URH, a Kontroll, a Bizottság és a Siami. A téren nem messze Váci utcai lakásúktól gyűlt össze a hazai alternatív figurák krémje.
2: És ott volt két oldal, az egyik a Pető Sándor, a túlsó fele, ahol a gyógyszert van a sarka, és ott mellette volt egy jazzklub. Főleg ott inkább azon a részen ott az elne hippik voltak. És a másik oldalon, ami felünk ott, meg a pankok. Minden nap mentem alá, és ott hogy van-e valami budi koncert. És akkor mentem mindenhova, rengeteget jártam ilyen koncertekre, meg még olvastam is, meg akkor filmkubokba jártam. De hogy igazából mindig gyökéletelennek éreztem magam, azt hiszem.
0: Sándor iskola helyett állandóan koncertekre járt. Hol a Bercsényi, hol a Rádai, hol a Kassák klubba, vagy egyfajtában pankokkal lógott a Ferenciek terén.
2: Csak ittam meg akkor cigi de akkor még kocabagos voltam csak hogyha mentünk, meg bulisztunk akkor itt tamcikiztem és kurva szaró voltam másnap a szépségemmel nem tudtam kitudni, nem én voltam a helyi nagy menő elmentünk házi buli vagy galmi akkor én vagyok voltam az, aki legjobban bebaszott szóval tehát valami is ügyelem nekem is kell olyan <gül> <gül> béna volt
0: és ez így ment egész gimnázium alatt miközben mindenki a továbbtanulással volt elfoglalva Sándort már nem érdekelte semmi így aztán az érettségi épp hogy meglett valahogy kettesre Ekkor kezdett el anyagozni.
2: Összejöttem egy lányal, aki akkor már honytravélás használó volt. illetve pont, amikor akkor épp pont, nem? És egy elkész barátom mutatott be minket egymásnak, első látásra szerelem, és akkor én egy pár héttel utána vele próbáltam ki először.
0: Annyira rosszul lett, hogy végighányta az éjszakát. Másnap viszont az újabb adag pont optimális lett.
2: Túli érzés volt, az az anya még, hogy visszakerültem oda, puha, bársanyas melegség, meg olyan Kies, mámorító, biztonságos, boldog, sima, nem tudok milyen szavakat ráhasználni érzés volt. Azonnal függő voltam, és azt most úgy értem, hogy nem fizikailag. Lelki értelemben, amelyet kaptam, amihez foghatott, én még soha életemben nem éreztem, és egyszerűen onnantól kezdve én állandóan ezt akartam, ezt az érzést.
0: Sándor megkapta a teljesség érzését. Azt, amit gyerekkora óta keresett. Úgy érezte, az ópiát a létező dolgok legjobbika. Végre ő irányít, és az fog történni, amit ő akar.
2: Mindenki ezt érzi, aki heroint vagy ópiátokat használ, addig, amíg még abban a stádiumban van, ameddig még adacuc. Fesztelen voltam, meg mosolygós, meg euforikus, meg tetrekész is lettem, begyomtam magam, meg menőnek is gondoltam magam, meg gondoltam, de a 80-as években azért nagyon egy szűk réteg volt, aki drogozott. Tehát, hogy az, az egy olyan viszonylag kicsi közeg volt, mindenki, mindenkit ismert, és akkor először ezt azt, hogy én valahova tartozom.
0: Sándor pár hónap alatt aktív droghasználó lett. Azért, hogy legyen valami munkája, eleinte idegen vezetőként dolgozott, ám a drog miatt gyorsan felhagyott vele, ahogyan a többi munkahelyével is. A kezdeti mámor után a szer egyre kevesebbet adott, és egyre többet vett el. És egyre több kellett belőle.
2: is sok szívás volt, rendőrök, házkutatás, megnotoznak, pisztotnyomnak a számban megvennek, kibűncselnek, három napra bevisznek, akkor árultam, anyagot, akkor volt, hogy valamelyik csajról hallottam, hogy rosszul lett a szigeten. És akkor egy hétig sem menni a lakásba, és vártam, hogy jönnek a rendőrök. Mert nagyon sokszor nélkülöztem, meg nem volt pénz, és akkor nekem viszonyú komoly cd meglemez gyűjteményen volt. És akkor volt egy véglemez volt, ami még mindig megvan a Balcsüzsénszkön. Akkor rendszeresen voltam. Amikor nem volt pénz, akkor CD-ből egy ilyen nagy sorozat le táska, megyünk a lemezbolba, és akkor eladni a CD-met, vagy legalább ilyen zálogba, akkor kapok pénzt, veszek anyagot, megint valamit kavényel, akkor aztán pár napon megyek, megint kiváltam, megint vissza, meg mentünk ki lemezeket lopni, meghoztak, és akkor azokat árultam. Mindenféle szílszakban belefogtam, külföldre jártunk anyaggal, seftelni két évig, amíg nem döltem Ausztriában.
0: Megúszta Londonerként dolgozott egy hotelben, amikor lánya született egy intravénás aktív droghasztáló lánytól, akivel azonban csak az alkalmi szex is a droghasználat kötötte össze.
2: Én nem akartam gyereket, már volt három abortus szeretett tőlem, mind a ketten intravénás aktív kábítószeren használok voltunk, és negyedikre is akkor szólt, hogy terhes, amikor már negyedik hónapba volt megtartotta a gyereket, és 1990 az január 1-én született a nagy lányom. Én nem voltam jóapa, nem nagyon voltam jelen az ő életébe, mint ahogy az én apám se.
0: Sándornak nem volt állandó jövedelme. Cserébe a droghasztálat és a terjesztés miatt folyamatosan rendőrségi ügyei voltak. Szülei könyörögtek, hogy hagyja abba. Sándor fogadkozott, hogy lejön a drogokról.
2: Voltam csomószor elvonókórákon, mindig önként mentem be, de ebbe mindig volt egy alap anyuékat megnyugtatni, másfél rendőrség ügyeimet kicsit elsimítani, tehát hogy azért én akarok, meg én teszek érte. Meg voltam, akkor én is úgy éreztem, hogy gáz, ami van velem.
0: De Sándor nem tudta, hogyan lehet szerek élni. Annyira távolinak és riasztónak tűnt egy józan élet, hogy bele sem gondolni. Csak néha, amikor nagyon rosszul lett anyagozás után, akkor jutott eszébe, hogy tényleg abba kellene hagyni.
2: De ahogy egy picit így jobb volt, mentem egy kórházba, és ahogy egy kicsit úgy kitisztultam, vagy a gyógyszereket elkezdték nagy dózisban és akkor minden kurva jó volt, és amikor kezdték azt hogy csökkenni, akkor valahogy úgy a motiváció, hát, ez a udalvas szürke kis polgára létre egyenes arányosságba csökkent. Aztán persze, hát akkor jöttek már a barátok látogatni, és így, tehát hogy igazából sosem tisztultam ki, és nem változott semmi.
0: Sándor a kezelések után szülei támogatásának köszönhetően ugyanazt az életet élte, mint korábban. Hajnalonként ugyanabba a Váci utcai lakásába tért haza, ahová egyre gyakrabban csengettek be nem csak az ügyfelek, hanem a rendőrök is. A pénznek és a kapcsolatoknak köszönhetően azonban úgy tűnt, nincs sem következménye, sem ára semminek.
2: A nyújék mindig megmentettek az ügyeimből, kifizették az ország legdrágább ügyvédeit, Báránd és társa ügyvéd, minden egyes ügyembe, horribilis pénzekért. Azt, hogy én szabad lábon megúsztam, azért nekik nagy szerepük van. Nem tudom őket valahogy hibáztatni, talán csak azért, hogy esetleg nem kaptak, vagy nem kértek hatató segítséget.
0: Sándornak napról napra egyre nagyobb dózis kellett. Amikor kokainozni kezdett, már napi 13-szor szúrta magába a tűt.
2: Az utolsó két év volt nekem egy nagyon-nagyon-nagyon durva, ilyen mély repülés. Azt tette be, azt nekem úgy a, a kaput. Utánsan sokat kezdtem el anyagozni. Állandóan ott volt a túladagolástól való félelem. Teljesen lepattantam meg igénytelenné váltam. Már nem ettem, nem fürödtem. Már teljesen szanaszét szurkáltam magam állandóan. Sebészeteken kötöttem ki, mert a a voltam. Hát a vége felében nyak, tudtam már nyomni, de a végén már egy oda se. Szóval hogy az egész napom az volt, hogy volt egy fotalom, volt egy ilyen tükröm, és előtte térdeltem, és a tükről a, a nyakamba szurkáltam. Olyan iszonyú kényszer volt, hogy használni kell, szúrni kell, és mániákus voltam, tehát hogy annyi, egy kész nap döfködtem magamat, tudod, semmi nem számított. Nem ez az elvonásról, főztem a kanállal az anyagot, és tudod, hogy leraktam, vért kiborítottam, és a szoros húgyos padlóról fölszíptam, toltam be a nyakam. Tehát hogy semmi nem számított. wc húzom fel a vizet, amit fölfőzök, a, nyomjak, a anyagot, szarul voltam, és ittam a mártát, tehát az a kurva mágfőzetet és hánynyi nem volt, és kihánytam és akkor a kádba és visszaittam a hányással telézét, hogy ne legyek szarult. Ott, ott volt egy tényleg olyan pont, hogy ilyen elég, elfáradtam, nem megy. Kész vége.
0: Napjai voltak hátra. Ahogy végtelenül magányosan feküdt a pesti lakásban, tele droggal és pénzzel, arra gondolt, hogy a sarki utcaseprőnek is jobb élete van, mint neki. Úgy érezte, teljesen egyedül van ezen a világon. Nincs senki, aki segíthetne. Egy másik városban, Pécsen aznap éjjel Sándor első drogfüggő szerelme, aki már évek óta tiszta volt, felriadt és felült az ágyban. Azt álmodta, hogy Sándor
2: meghalt. Fölhívta anyámékat, és felutazott hozzám Pécsről, belépett, és szóval, hogy így látta, hogy mi van, tehát, hogy haldoklom. És akkor kezemben nyomta a telefont, hogy bazenki, fölkomlott, mert megdög lesz.
0: Így került Sándor komlóra a drog drogrehabilitációs intézetbe. Tudta, az élete múlik ezen. Amikor bevitték az intézet ajtaján, arra gondolt, kegyelmet kapott. Azt azonban ekkor még nem sejtette, hogy a neheze csak most jön. Hogy hogyan lehet szembenézni önmagunkkal, a múltunkkal és újra tanulni az életet szerek nélkül, azt hamarosan elmesélem, előtte azonban hallgassátok meg, hogy milyen új műsorokkal készülünk.
3: Beaton Studio. De azért...
1: tudod közben, hogy ez most fájni fog a másiknak? Hát, hát azért írom. Ja, azért, azért írod?
3: Persze.
1: Sziasztok, én Kodarka Jendre vagyok. Ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
2: Nem zene volt, hanem fütyüléztem. Ez egy üzenet volt, hogy
1: fütyülök rá, amit te mondasz. A Felforgatók azok, akik letérnek a kitapos tösvényről és saját tudat választanak. Akik átírják a játékszabályokat.
0: Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégis csak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
1: <gül> akik ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
0: Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
1: A felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozatok fel a műsorra, Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Még a rettenetes superboy filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőle. Na abból például mit? Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni. Biton Studio.
0: Szölösi Györgyi vagyok, ez a To List, Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. A műsor minden epizódjában egy-egy az üzleti életet meghatározó témát beszélünk át szakértőkkel, és ami a legfontosabb, össze is foglaljuk, hogy mit érdemes kezdeni ezekkel az információkkal. Elmondjuk, hogy mit tegyetek meg ma, hogy legyen holnap.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűn korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Sándor 15 év szerhasználat és számtalan sikertelen kórházi elvonó után jutott el arra a pontra, hogy nincs tovább. Ekkora már annyira leépült a drogoktól, hogy járni is alig tudott. 1998-ban egy csütörtök reggel érkezett meg Komlóra, a Leo Amici drogrehabilitációs intézetbe.
2: 27 hónapig voltam a Marreában, extrém hosszú, és nagyon nehéz volt. Nagyon, iszonyú durva elvonásom volt, tehát azért az 10 nap alatt elmegy, összefosom, összeokállom, magam fáj, mindenem. És akkor, utána, amikor egy kicsit úgy kitisztultam, meg minden, akkor szembesültem abban a Pure nature tudod érzés tetőfokon, a köbben, hogy alkalmatlan vagyok, hogy béna vagyok, buta vagyok, hülye vagyok, csúnya vagyok, nem tudok focizni, énekelni.
0: Nagyon lassan, fokozatosan tanult újra mindent. Felkelni, enni, sportolni, ellátni és kifejezni önmagát.
2: Nagyon nehéz volt, én nagyon szerettem, életem megszebb időszaka volt. Azért ott egy közösségbé éltünk, ott reggeltől estig Állandóan volt valami, meg történt valami. Le voltunk foglalva este 10-11. éjfélig. Már reggel attól fel hogy kimenjek gyúrni, tudod. Mire mentünk sétálni, egy órát sportoltam. Éjfél, már aludt mindenkinek, akkor kezdtem naplót élni.
0: Sándor lépésről lépésre lassan haladt előre. A legnehezebb feladat az volt a számára, hogy elengedje azt a gyerekkori érzést, hogy alkalmatlan az életre. Több mint két évbe telt. Amikor 27 hónap után felszabadult és kilépett az intézet kapuján, arra gondolt, hogy oké, okay, drogfüggő, heroinista, de drogozni már nem akar. Akkor viszont meg kell próbálnia, szorgalmasnak lenni. A felépülésnek azonban a szer abbahagyása hagyása csak egy igen nyúlfarknyi része. A neheze, vagyis az élet újratanulása szerek nélkül még csak ezután jött. Sándor ugyanis 36 évesen nem értett igazán semmihez. Nem volt szakmája. 15 év szerhasználat után pedig semmilyen elképzelése nem volt arról, hogyan lehet józanul élni. De bízott abban, hogy talán mégis életben marad. Azt mondják, hogy amennyi évet elvett a drog, minimum annyi idő a felépülés is. Nem volt könnyű elfogadnia, hogy nincs egyből nője, nincsenek baráti kapcsolatai, alacsony az önbecsülése és egy merőgátlás. A szülei gyanakodva nézik, bizalmatlanok, okkal, hiszen addig mindig csalódniuk kellett benne. A bizalom visszaszerzése is hosszú időbe telt. A gyereke is alig ismeri meg, nem értik egymást, hiszen nem sokat találkoztak korábban, ha igen, minden volt, csak józan nem. És lehet tenni valahogy ezt a 15 évet, ami
2: hát Nem helyre tenni, hanem újra definiálni, vagy újraépíteni, vagy valami meg nem történt tenni. nem lehet, csak elfogadni lehet, és abból valami mást építkezni, valahogy másként.
0: Sándor nem tudta, mi érdekli, de azt igen, hogy dolgoznia kell, Muszáj pénzt keresnie. Így aztán elment bútorpakulónak. Első havi keresete 42 ezer forint volt. Gyakorlatilag annyi, amennyit naponta anyagra költött korábban. Többször felvetődött benne a kérdés, minek csinálja. Megéri? Ennél jobb volt drogozni, de legalábbis tutira több pénze volt akkoriban. Meg kellett tanulnia visszafognia magát és beosztania a pénzét. De üres zsebbel a csajozás sem ment valami fényesen.
2: Becsajozni kéne és futom, rovom, józanul mondjuk a köröket a Pesti éjszakában, a Szimpában, a szódába az összes ilyen akkoriban létező helyre és semmi nem ül össze, és csak egy szódára van pénzem, létező, és egész esze, ott pingpongozok a kertben, de egy szóda mellett, de igazából egy nőt fel akarnék szedni, nem tudnám meghívni a sörre. Meg az kután azt elfogadni, hogy nem is hihatok.
0: Ugyan a rehabilitáción a droggal sikeresen leszámolt, nem sejtette, hogy az alkohollal is ugyanez a feladat vár rá.
2: Én elkezdtem utána inni egy pár hónapig, és rájöttem, hogy az sem egy, mert függő vagyok. Tehát én addig azt gondoltam magamból, hogy heroinista vagyok, én büszkén fölválom. És, és aztán rá kell jönnem, hogy nem, mert igazából egy mezei függő vagyok, aki pián is tud normálisan, mert én egy pár alkalom után 15 barnasat iszom, és ájulásra iszom magam.
0: Egy jól sikerült buli után másnap annyira rosszul lett, hogy azon gondolkodott, jó lenne egy kis heroin. mégis csak az a legerősebb fájdalomcsillapító.
2: Skoló úgy valahogy ott, ott szintén volt az érzés, hogy, hogy nem. Tehát, ha mennyi mindent csináltam, akkor más nem hagyom veszni. Én azóta nem hiszem.
0: Közben a rehabilitáció után kiderült, hogy a májrákot okozó hepatitis C vírussal fertőzött. Újabb küzdelem kezdődött az életben maradásért.
2: 2003-ban elkezdtem az interferon kezelés, és az nagyon brutálisan megviselt akkor már józan voltam egy másfél éve és hetente kellett szúrni magamat interferonnal, meg rengeteg más gyógyszer és teljesen hazavágott teljesen lefogytam, meg fájt mindenem meg zombivá de sikeres lett a kezelés, és arra én emlékszem amikor a doktor ott ült szembe velem és kom nézte a vírus számot megvan, és mondta, hogy Sándor maga meggyógyult és így, így ilyen felhőszakadás vagy valami, így potyogtak a könnyeim gyakorlatlanul.
0: azt gondolta, talán most már tényleg alkalmas lehet az életre csak hogy egyre inkább úgy érezte, hogy ez az új élet sehonnan, sehová nem tart.
2: Mindenféle előttel elvállaltam, aztán ilyen szállodákban lettem recepciós, és aztán valahogy közben jött ez, hogy amikor ott dolgoztam egy kis szállodába, relatíve jól kerestem, és éreztem azt, hogy ott vagyok 37-38 évesen, és hogy, hogy mit csinálok. Tehát, hogy van egy béres fizetésem, meg alapvetően zsebbek van egy jó pénzem, és azonkül bemegyek és alszom, és kicsit húzom a száma, jövő, aki csönged bejön, jó, nyolcasszóba tessék itt van kulcsányig, szóval azt gondoltam, hogy ennél több van bennem.
0: Ahogy telt múlt az idő, híre ment, hogy Bajzi életben maradt és józan lett. Egyre több függő és hozzátartozó kereste felőtt segítségért. Sándor ekkor jött rá, hogy mivel is szeretne igazán foglalkozni.
2: A Csernust megkerestem, én Nála is feküdtem, meg ő is volt az orvosom, és mondtam, hogy én most már régóta tiszta vagyok, és hogy valamilyen területen dolgozni, hogy nem tud-e valamit. És akkor mondta, hogy van egy alapítvány, a magadért alapítvány, hogy oda szerint te, amennyire engem ismer, én oda, jó lennék. És akkor honnan mentem Először csak mint ilyen gyakorlok, hogy van, és aztán 13 évig ott dolgoztam. Hozzátartozókkal csoportot vezettem, egyéni konzultációkat csináltam. Ott azért elég jó kiképzést kaptam.
0: Sándor egyre otthonosabban mozgott az új életében. Elfogadta, hogy nem biztos, hogy megvalósíthatóak már a régi gyerekkori vágyai, és megpróbálta azokat jelenlegi élete realitásaihoz igazítani. Ezek alapján tanult tovább, és szerzett két a lehetőségeinek és a képességeinek megfelelő diplomát. Szociális munkás lett majd addiktológiai konzultáns. Visszament Komlóra, és olyan függőkkel kezdetteli már profi segítőként dolgozni, mint amilyen egykor ő maga volt
2: amikor Komlórra visszamentem dolgozni, volt bennem egy iszonyú erős megfelelés, hogy ott tudod, azok dolgoztak egy-két kivételevel, akik mellett én ott fölnőttem meg a bajtam a drogozást, és igazából sose tudtam úgy Isten igazából magamat adni. És annyira érdekes, hogy amikor onnan eljöttem, onnantól kezdett nekem úgymond ez a szakmai identitásom kiépülni, vagy szárnyalni, vagy kirügyezni.
0: Két éven át budapesti börtönökbe járt fogvatartottaknak csoportos foglalkozást tartani. A börtönben jött rá arra, hogy megélt tapasztalatait független szakértőként tudná legjobban hasznosítani. Sándor egyre kreatívabb lett, és elkezdte ösztönösen érezni, hogy mi
2: működik. Elkezdtem, hogy akkor megcsinálom ezt az adikológiai konzultációs dolgot egyedül. És megcsináltam a honlapot, ahogy élesítettem, tovább így a Facebookot. Azon a héten már volt egy kliensem, és azóta nem volt elnagy ne volna. Tehát, hogy először egy, a következő héten már kettő volt.
0: Ma már maximum heti 15 klienssel dolgozik, hónapokra előre tele a naptára. Végül is lett egy igazi karrierje. Bár 15 év csúszással, de ma Sándor azt mondhatja, hogy tart ott, ahol a vele egyidős többiek. Sőt, olyasmivel foglalkozik, amit szeret, amiből jól megél, kap elég elismerést, ráadásul fejlődni is tud benne. Legnagyobb sikerének azt tartja, hogy nagyon sok józan kliense lett az évek során. Ehhez a változáshoz egy nagyon tudatos és elszánt életmódváltáson keresztül vezet az út. És Sándor is ezen az ösvényen halad előre a mai napig.
2: Én egyhogy nem gyógyultam meg, kettő hogy én a józanságom érdekében mind a mai napig járok önsegítő közösségbe, függők közé. A baráti körem nagy részés függő, és nekem életmentő volt, hogy a rehab után, amikor nem volt semmilyen kapcsolódási pontom, lettek új kapcsolataim józan felépülő függők. És én a kihelyeseimnek is ajánlom, hogy menjenek el csopatra, mert ha valaki anyagozik, akkor elmagányosodik, és abból, hogy felépüljön, ahhoz közösség kell.
0: Sándor a felépülését követően megházasodott. Született egy kislánya, és bár azóta elvált, úgy érzi, sikerült jól csinálnia.
2: Ez a válasz nem olyan volt, mint az én szüleimnek a vállása, tehát hogy mi békébbé váltunk el, jól váltunk el, mindent meg tudtunk beszélni, és sokat láttam a lányomat, és minden nap beszélek vele, még hogyha nem is napi szinten, de azért velem nő fel, meg hozom, viszem, esérek, még akár telefonon is, meg odabújik hozzám, meg, meg jövünk, megyünk, meg együtt olvassunk. Szerintem elég jó intim viszonyom van a kislányommal.
0: Tudja, hogy óriási utat tett meg, hogy azzá az emberré és apává váljon, aki ma.
2: A nagy lányom, a születésétől, addig, amíg én elmentem rá a én nekem egy józan pillanatom nem volt. Az alatt a nyolc és fél év alatt csak egy aktív apát ismert a másik kislányom, aki meg most lesz majd márciusban 9 ő meg még soha értem engem nem látott se se inni se drogozni elemmel át sokat sportolni, olvasni zenét hallgatni
0: a ez azonban nem csak elszántsággal. kell Sándornak meg kellett húzni a maga határait, hogy le tudjon válni a szüleiről és ezt meg is kellett értetni velük, ami nem volt könnyű kaptál visszajelzést tőlük arra vonatkozóan, hogy ez mekkora dolog, amit végig csináltál.
2: Úgy egyébként igen. Csak az apámtól nem. Most halt meg nemrég. De hogy vele sose sikerült igazi jó kapcsolatot kiépíteni, ő ilyen nagyon érzelmeit nem kimutató. Szerintem egy kicsit úgy félt is, akár tőlem, vagy bármitől a testi kontaktustól, tehát, hogy úgy puszi-puszi ide, hogy a melkasunk se ért össze. sose mondta azt nekem életemben egyszer, hogy szeretlek. Mindig úgy éreztem, hogy neki nem tudok hogy nem tudom ilyen megfelelni.
0: De úgy tűnik Sándor ma már csak egy valakinek akar megfelelni. Saját magának.
2: Most már nem azért nem drogozom, mert nem szabad, vagy nem lehet, hanem azt gondolom, most most már azért, mert nincs rá szükségem. Tehát, hogy azóta elértem annyit, hogy magammal azt gondolom, hogy egész jól vagyok. Egy csomó mindent szép lassan, úgy elértem. A munkában úgy értem, hogy sikeres vagyok, meg jó párkapcsolatban érek. Igyekszem, hogy mondjam, nem elbízni magam, nem gondolom attól, hogy én most úgy meggyógyultam, csak az, hogy elég jól vagyok és hogy, ja, hogy járok csoportra, hetente 5 6 sportolok, tehát hogy valahogy testileg-lelkileg igyekszem rendbenakni magam, meg igyekszem mondjuk például mostanában nem elbízni magam, mert mostanában ilyen csomó sikerélményem van, meg ilyen elismerés, és én, szóval hogy az is egy drog, tudod.
0: A beszélgetés után Sándor egy felépülő kliensének koncertjére sietett. Én pedig azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a titka? Mi lehet a kulcs?
2: Egyhogy volt, volt egy igazi... Szenvedésnyomás egy igazi mély pontom volt, ahonnan nem nagyon lehetett volna tovább hova cifrelni, tehát tényleg csak a halál. És bennem volt valami élet akarat, hogy én akartam és csináltam érte. Szóval, hogy igen, én élni akartam, és nem csak élni, hanem én szeretnék jól élni, vagy ilyen tartalmasan élni, és ezért képes vagyok, hogy vagy hajlandó vagyok, nem tudom, hogy dolgokat tenni, vagy új dolgokba belevágni.
0: Az Egyszer Lent Podcast második epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Víg Fekete Zsuzsa, felvételvezető Dósa Márton, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történette jövök.
3: Béton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.